0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien online broker von Finanzen.net. Vorab der Risikohinweis: Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Und bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt immer auf eigenes Risiko. Es gibt Stress im Finanzsystem, abzulesen an den Zinsen und an den Kursen. Die zehnjährigen US Treasuries steigen über das Niveau von Oktober letzten Jahres an. Und das ist ein Indiz dass etwas vor sich geht. Was genau jetzt der Auslöser ist, lässt sich bisher nicht sagen. Die Bankaktien geben auf jeden Fall schon mal nach. Die Ratingagentur Fitch hatte ja vor ein paar Tagen schon mal vorab gesagt, dass sie das Bonitätsrating einzelner Banken herunterstufen könnte. Die Regionalbanken neigen ebenfalls schon mal zur Kursschwäche. Aber diesmal sind auch die größeren Banken betroffen. Die City fällt negativ auf und Charles Schwab der große us online der will nämlich eine Anleihe emittieren, um den Unternehmensumbau zu finanzieren. Und der Renditeanstieg, der geht mit Kursverlusten bei den Anleihenkursen einher und die wiederum in den Bilanzen der Banken liegen und theoretisch im Wert abgeschrieben werden müssten. Dass die Dinge dann nicht endlich schlussendlich aus dem Ruder laufen, dafür hat bisher immer die amerikanische Notenbank gesorgt. Und Diesmal könnte es auch so sein, indem sie Liquidität ins System pumpt. Und Liquidität fließt am Ende am schnellsten in den Aktienmarkt und könnte dann die Kurse wieder heben. So eine Ableitung. Ob es diesmal wieder so kommt, wir wissen es nicht. Bekannt ist, morgen beginnt eine Notenbanktagung in Jackson Hole, eine Plattform der weltweiten Zentralbanken, um über Zinsen und Marktverwerfung zu sprechen, beziehungsweise dann am Ende Beruhigungspillen an den Bondmärkten zu verteilen. Eine unschöne Entwicklung gibt es für den Immobilienkäufer in den USA. Die Hypothekenzinsen steigen weiter an auf 7%. Mit 7% lässt sich ein Haus nicht finanzieren. Das ist unmöglich. Wir haben in Deutschland ungefähr 4,4%. Wenn man theoretisch eine Million finanzieren würde, müsste man rund 3.700 Euro monatlich Zinsen zahlen. Selbst bei 500.000 Euro ist das für die meisten Haushalte unbezahlbar und in den USA erst recht. Ein weiteres Abschmelzen am Immobilienmarkt ist unweigerlich die Folge. Etwas anderes beim Gold. Die Goldjünger richten ihren Blick auf die BRICS-Tagung. Ich hatte zu dem Thema ein Video auf meinem YouTube-Channel gemacht, Tippchecker. Schaut gerne mal vorbei und schaut euch vor allen Dingen das Video an. Die BRICS-Staaten wollen nämlich möglicherweise eine gemeinsame goldgedeckte Währung einführen. Das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Jeder für sich hat ein Interesse an Gold und oder den USA und damit auch dem Dollar zu schaden. Doch so einig sich die Staaten sind, haben sie auch unterschiedliche Interessenslagen. In diesem Zusammenhang habe ich mir die Barrick Gold ins Depot gelegt. Barrick Gold ist der zweitgrößte Minenbetreiber der Welt Der Konzern sitzt auf großen Gold- und vor allen Dingen auch auf Kupferreserven. Und die könnten in den nächsten zehn Jahren ausgiebig gefördert werden. Wobei sogar die jährliche Goldförderung sogar noch ausgebaut werden könnte. Kritisch sind immer die Produktionskosten von Gold. damit ist gemeint, wie viel Geld muss ich aufwenden, um Gold aus dem Boden zu holen. Die Inflation hat den Minenbetreibern stark zugesetzt. Doch wie die meisten Unternehmen kommt es hier zu einer Anpassung. Würde jetzt der Goldpreis weiter ansteigen, würden auch die Goldminenaktien steigen. Barry Gold hat bei 15,50 Dollar eine gute Unterstützung. Es gibt einen Aufwärtstrend von den Tiefskursen von 2015, 18 und 2022. Und hält diese Trendlinie, gibt es Potenzial. Wenn der Goldpreis sich über 1900 Dollar etabliert, wird auch Barry Gold höchstwahrscheinlich weiter ansteigen. Wie gesagt, ich bin hier investiert und habe einen Interessenskonflikt. Euro im Sonntag empfiehlt die Aktie ebenfalls, Kursziel 20 Euro, heute steht der Wert bei 14,70 Euro, Stop auf 12 Euro legen. Investiert bin ich auch in dem Discount-Put auf den DAX. Wie am Montag angekündigt, habe ich bei 15.800 Punkten eine erste Position gestern aufgebaut. Die WKN lautet Paula Emil, 9, Kaufmann, Theodor, Theodor. Das Papier weist eine Seitwärtsrendite von 92% Prozent auf, wenn der DAX am 19. Januar unter 16.000 Punkten notiert. Das Wertpapier P- P- äh, werde ich nur aus Trading-Gesichtspunkten einsetzen. Bei 16.000 Punkten würde ich im DAX nochmal eine weitere Position eingehen, um schlussendlich das Ziel bei und rund 15.300 Punkten im DAX äh, anzuvisieren. Das Papier weist grundsätzlich ein geringeres Risiko auf, als mit einem Knockout-Papier short zu gehen, aber am Ende macht immer die Menge das Gift, riskiert also nicht zu viel. Das ist für mich nur eine kleine Trading-Position. Ein Hinweis für Freitag. Am Freitag wird die Glocke zur Handelseröffnung zu Ehren von Katja Dofe geläutet. Die ehemalige Moderatorin von NTV ist vor wenigen Wochen überraschend verstorben. Und Katja hat viele Jahre vom Frankfurter Parkett berichtet. Und die Deutsche Börse hat zur Opening Bell auf das Parkett geladen und ich werde dabei sein. Daher werde ich am Freitag keinen Podcast bringen, sondern morgen mich nochmal melden. Bis dahin, alles Gute.